0: На ближайшей Олимпиаде не заиграет российский гимн и российские болельщики не увидят, как российские спортсмены поднимаются на пьедестал и получают очередные золотые, серебряные и бронзовые российские медали. Олимпийский комитет запретил выступать российской сборной на Олимпиаде. И нашим спортсменам придется решать, выступают ли они под нейтральным флагом или не выступают вовсе. И сегодня в эфире подкаста «Дело случая» мы поговорим о том, что такое допинг, почему это плохо, и почему наши спортсмены должны нести коллективную ответственность, и должны ли они вообще волноваться о российском гимне, когда выступают на Олимпиаде. И по случаю такой спортивной темы, Сегодня у нас в студии не только Андрей Бабицкий, привет. Здравствуйте. Но и специально позванный соведущий Саша Поливанов, наш специалист по спорту.
1: Привет-привет.
2: Саша, в отличие от нас с Катей, не просто, значит, публикует по 20 новостей про спорт последние двое суток, вероятно но еще и всерьез ходят на спортивные мероприятия. А мы только по телевизору смотрим, когда деться некуда.
0: Саша даже был на одной олимпиаде.
2: Саша был на молодежном чемпионате по хоккею в Уфе. И, надо сказать, после этого, по сравнению с этим, мне кажется, ни одна олимпиада не может быть достаточным испытанием. Но неважно. Давай, давай говорить про этику, а не про страдания. Как водится, мы начнем со случая. И случаев таких случилось много, но, в общем, мы выбрали один потому что он был очень хорошо распубликован и ну, действительно трогательный какой-то, заставляет задуматься. Это простая короткая история бегуньи Алиши Монтанье, которая в 2004 году драматически довольно бежала 800 метров, упала, добежала, добежала пятой, плакала, медали не получила. А в 2016 году она выяснила, что... Две русских девушки, которые прибежали впереди нее и, соответственно, лишили ее медали, принимали допинг, медали их отозвали, медаль ей вернули, и она очень много и подробно тогда рассказывала, что победу у нее уже украли и никак этого не вернуть. Вот нельзя в конвертик положить медаль и прислать, и создать то ощущение, которое ты испытываешь, когда ты выигрываешь. Слушаешь, кстати, свой гимн. Она вот говорила, что хочется послушать гимн. Вот ты, Саш, как отношусь к допингу?
1: Смотри, мне кажется, что эта история мне и тебе... Жалко, безусловно, эту девушку, и э, жалко, что она действительно не послушала Гим, но я так понимаю, что мы с тобой довольно сильно расходимся по тому, как этого не допустить, потому что не буду за тебя говорить твои аргументы, но мне кажется, исходя из того, что я слушал в подкастах дела случай», ты скорее должен выступать за то, что надо разрешить
2: допинг. А я с этим, конечно, согласиться не могу. Мы только говорим сейчас не про эстетику, а про этику, потому что эстетически я бы, конечно, хотел, чтобы все были как Криштиану Роналду, и если Криштиану Роналду будет принимать допинг и играть так в футбол, как он играет. Андрюш, если ты
0: начнешь принимать допинг, не факт, что ты будешь выглядеть как Криштиану Роналду. И это правда,
2: это единственное, что меня останавливает. И, в принципе, я, например, считаю, что в футбол чуваки из хороших клубов так красиво играют, что мне совершенно все равно, они живут допинг или не живут.
0: Ну, кстати, я так понимаю, что в футболе же нет никакого допинга, нет такой темы в коллективных видах спорта.
2: В футболе есть такая тема, и футболист Егор Титов был дисквалифицирован знаменитым образом, и mm -hmm. uh, Ротченков рассказывает, Ротченков, это знаменитый перебежчик, который сначала организовал систему допинга в России – государственную, а потом сбежал в Америку и стал об этом рассказывать, он, в частности, говорит, что и футбол эта система затрагивает полностью, и, в принципе, у нас есть косвенное основание думать, что это может быть так, потому что за футбол в России отвечает тот самый человек, а именно Мутко, которого за нынешний олимпийский скандал в Сочи дисквалифицировали по пожизненно со всех олимпийских мероприятий.
0: А объясните мне, вот я помню, я смотрела ролик, который много ходил по социальным сетям, сравните успехи на Олимпиаде 50 лет назад и сейчас, и там художественная гимнастика так долго готовилась, готовилась, и потом делала, опа, одно сальто. А сейчас фигак четверной тулуп. И что, в принципе, допинг так прочно, и допинг, и природа, и биология, и экология так изменили спорт, что, в общем, это все уже... Ярмарка технологических достижений, не только медицинских, но и каких-то достижений специалистов по сну, которые правильно выстраивают, как тебе спать, специалистов по идее и прочих-прочих помощников. И что все это все равно уже не про настоящий спорт.
2: Вот, кстати, Саша, Саша подожди. какая сейчас произнесла вслух очень популярный в России аргумент, что все жрут, но не всех ловят. Что ты на него ответишь? Все мы раз в жизни нарушали правила дорожного движения. Это совершенно не значит, что
1: э, правила дорожного движения не нужны и не работают. Да, есть нарушения, и действительно, мы их часто иногда делаем. Это не значит, что сама система неправильная. Тут есть как бы сбой логики, который те, кто этот тезис э, тиражирует, забывают. Ну, а скажи, почему допинг – зло? Расскажи нам. Допинг – зло по двум причинам. Первая причина – это то, что в любом виде спорта должны существовать правила, ограничивающие, которые делают этот вид спорта видом спорта, да, и часто эти правила, традиционно считается, что эти правила всегда в пользу атакующей команды, чтобы атак, а, атакующим, чтобы было более зрелищные. На самом деле, в каждом виде спорта, в командных я чуть больше знаю, но наверняка есть, и в индивидуальных, есть вещи, которые специально ограничивают спортсменов. Например, правила офсайда в футболе и в хоккее, правила трехсекундной зоны в баскетболе. И мы все, более-менее все, кто смотрит значит, эти виды спорта, согласны, что с этими правилами лучше, чем без. Потому что если бы не существовало правила трехсекундной зоны, то баскетболист ростом 2.10 стоял бы у чужого кольца и просто опускал мячи в сетку, а никто бы не смог ничего сделать, потому что он слишком высокий. И таким образом это было, превратилось бы в соревнование про рост, а не в прокомандную игру. Точно так же и с допингом. Ну, Ты
0: не можешь сказать, что баскетбол – не соревнование про рост.
1: Об этом была очень хорошая статья на «Спортсру» недавно по поводу... Она как раз говорила, что несмотря на все усилия, это все еще соревнования про рост. Но на самом деле там есть целое поколение маленьких баскетболистов, которые очень неплохо играют, но маленьких по
2: баскетбольным меркам.
0: Мне кажется, этим маленьким баскетболистом я была по пояс примерно.
2: Нет, ну вот есть баскетболист Стив Керри, знаменитый, который, можно сказать, не сильно выше меня. Ну, то есть он выше меня, но так не на голову. Ну, в общем, это первый мой аргумент. Второй аргумент,
1: что если мы разрешим допинг для всех, то тогда нам придется, например, разрешать экзоскелеты для прыгунов в высоту. Потому что экзоскелет ничем, в принципе, от допинга не отличается. Если мы разрешаем то, что можно потреблять внутрь, то мы должны как бы и другие технические новинки э, в мире, которые существуют, тоже разрешить. И таким образом, ну, никому не интересно смотреть соревнования людей в двух экзоскелетах. Не могу себе это представить. Нет, я
0: думаю, что, конечно, будут соревнования людей в экзоскелетах, если это как-то помогает людям прыгать в высоту, хотя я не очень понимаю, как, учитывая что он довольно тяжелый. Там Но не важно, я... Единственное, единственное, я не понимаю, как это решит проблему. Как только ты разрешаешь допинг, ты же его регулируешь как-то, наверное, и говоришь, чтобы все страны были равны, давайте использовать... Только амфетамины, а МДМА, извините, я просто не знаю название, мелдранат не использовать.
1: Так ровно так сейчас и происходит. В этом смысле тогда допинг разрешен. И хочу еще один пример да. привести для того, чтобы угу. нам было удобнее, если вам кажется не очень убедительным про экзоскелет. Значит, была такая велосипедистка из Бельгии Фемке Вандерн -Дрише. Она была значит, чемпионкой среди юниоров и вообще подавала большие надежды. Ее... В начале 2010-х годов дисквалифицировали, потому что а, нашли в ее велосипеде моторчик. Упс! <laughs> а, а, значит, он сохранял энергию, когда она ездила под горку. А когда она ехала в горку, он, помогал, он крутил, помогал ей крутить педали. Он был спрятан в раме, и его обнаружили случайно, сфотографировав велосипед в тепловую камеру и обнаружили аномально теплое место на том месте, где был мотор. А, короче. Тогда и это надо разрешать, да, но мы, нам всем кажется, что
2: э, моторчик на велосипеде – что-то не то, нельзя играть по таким правилам. Подожди, кстати, вот, но там есть очень важная вещь, которую мы еще не произнесли вслух, То, может быть, даже можно было бы играть по таким правилам, но для этого это надо, надо было бы сделать правилами. То есть, ситуация, когда правила есть, а их кто-то нарушает, она хуже, чем когда правил нет совсем или правила есть жестокие для всех. Ну, то есть, в общем, гадость ты в этом состоит, на самом деле, конечно, да? Нет, мне кажется, Нет, что... Нет, ну
0: подождите, вот мы сейчас говорим про технологии, но вообще мы сейчас говорим про... Моторчик – это немножко другой случай, а вот можем ли мы разрешить всеми возможными химическими способами достать из тебя твой спортивный потенциал? А чем вот химия если отличается меня от физики? Накачать... Нет, я тебе объясню. Если меня накачать и мелдронатом, и всем на свете, и я не выиграю ничего.
1: Более того, если в твой велосипед вставить моторчик, ты тоже ничего не выиграешь. Да. Я не вижу разницы между этими двумя вещами. Почему Подожди, мы можем. Катя, может, ты просто
0: неудачница? Спасибо. Кстати, если вставить мне моторчик, я, может быть, выиграю. Но это ну, должен Если, такой если моторчик, мощный моторчик,
2: Который виден без инфракрасной камеры. Окей, мы можем расходиться в том вообще допинг для всех хорош или плохо, хотя у меня нет никакого специального мнения. Я вообще за, я, Но я за правило. Потому что мне кажется, и это важно, я известный анархист, я считаю, что вообще законы которые принимают Государственная Дума, не обязательно для исполнения. Но спорт, как мне кажется, без правил вообще не может существовать. Что весь кайф спорта да, но... состоит в том, что там есть правила.
0: Так вот, подожди. Вот мы в чем соревнуемся, когда мы говорим, например, об Олимпиаде? Мы соревнуемся в том, насколько каждый спортсмен физически мощен. Или мы соревнуемся, насколько в стране хороша спортивная тренерская традиция. Или Сколько бабла государство выделяет на спорт? Или каковы технологии и как они развиты в этой стране? В чем, собственно, мы за что боремся? Я даем, могу за тебе что, сказать,
2: что, как я считаю. Я считаю, что мы боремся за то, чтобы в рамках определенных правил достичь наилучшего результата. Как и любая игра, которая есть То в... есть, это в сочетание
0: мире? всего этого? Да мир. как жизнь это,
1: это значит, что ты... Я тут совершенно с Андрюшей согласен. Это наилучший результат при соблюдении определенных правил. Или при несоблюдении определенных правил, но так, чтобы этого никто не знал.
0: Ну, подожди. Выдавать паспорта спортсменам – это примерно то же самое перед Олимпиадой. Делать чужого спортсмена, воспитанного там в чужой стране, своим – это именно, входит Именно
1: поэтому придумали правило, что если ты выступал за одну страну, то потом ты, должен, ты можешь выступать за другую страну только через три года. И, и там есть какие-то определенные... Вот сейчас российских спортсменов э, ну, спортсменов не отстранили, но если российские спортсмены не захотят выступать под нейтральным флагом, они не могут пойти в сборную Украины или в сборную Мозамбика выступать, потому что э, они, как, там довольно существенный и тяжелый процесс перехода из одной сборной в другую. И придумали правила, они действуют, э, ничего не имея против того, что Виктор Ан выступает за сборную России, и поедет на Олимпиаду в свою родную страну под нейтральным флагом.
0: Ну, в общем, тогда из того, что вы говорите, ясно следует, что это игра, где можно классно жулить. И если есть игра, где можно классно жулить, надо классно жулить. И просто надо делать так, чтобы тебя не ловили. Изобретать такой допинг, который еще не ловится анализом.
1: Вот про это у меня есть вопрос, на который нет ответа, и который я думал, что вы мне поможете ответить. Он такой. Не помню точно в каком году французский футболист Ири Ри забил очевидным образом гол рукой в очень важном матче с Ирландией. И за счет этого сборная Франции попала на чемпионат мира, а сборная Ирландии не попала. И это было настолько всем видно, что он забил этой рукой, и ему тоже, он это делал довольно специально, что был большой скандал. Но судья не его... заметил. И Судья не заметил, гол засчитали. Значит, команду не дисквалифицировали. Футболиста не дисквалифицировали, и переигровки не было. А если бы он принял допинг, то его бы дисквалифицировали, команду бы дисквалифицировали, и наверняка была бы переигровка, или бы Ирландия поехала. Где разница между в нарушении правил Тириан Анри, умышленно сыгравшего рукой и забив гол не по правилам,
2: и принятием допинга? Вот тут для меня нет какого-то однозначного так, ответа. подожди, а
0: видеофиксация не решает теперь эту проблему?
2: Решает, но тогда ее не было. Нет, а кроме того, нет, видеофиксация в футболе решает даже не это, она просто определяет, пересек ли мяч линию. Погляди, Саша, у меня есть вариант ответа на этот вопрос. Мне кажется, что спорт – это такая единственная область жизни, где критерием справедливости являются правила. В любой другой сфере ты можешь сказать, что что-то случилось несправедливо, и надо там на это закрыть глаза или, наоборот, как-то кого-то наказать, кто по закону вроде чист и так далее. А в футболе между правилами справедливости всегда есть напряжение. Что правила, они, поскольку они написаны для всех случаев, они должны полагаться, например, на судью и так далее, они будут всегда производить какую-то частную несправедливость. Но как только ты пытаешься бороться с частной несправедливостью, ты убиваешь спорт. Спорт не переживает этого. Как только ты говоришь, но ну, они были лучше по игре», Значит, давайте они угу. поедут. Как только ты устраиваешь видеоповтор, который не записан в правилах, ты убиваешь спорт. Почему-то это... Я даже не понимаю, насколько... Ну, потому,
0: вот потому что там очень много раз... завязано все-таки на везении. Нет. Ну... Но помимо, помимо всего прочего, там есть шанс. Ты воспользовался шансом или нет? Тири явно удачно воспользовался шансом. Но по правилам.
2: Так вот, в смысле, по правилам не в том смысле, что он сыграл по правилам, а в том смысле, что правила футбола говорят, что если я не засчитал гол, то он не засчитал гол. И мне кажется, что это вообще-то очень важно, потому что, помнишь, была история с водником Архангельском командой, которой надо было стратегически проиграть, и они забили кучу голов в свои ворота. И их как, так отпесочили вообще, дисквалифицировали, пер, заставили переигрывать и так далее. Хотя они действовали строго по правилам. Я первый раз в жизни прочитал правила, значит, хоккея с мячом тогда. И мне кажется, что это как раз жутко нечестно, не, не, что вот это как раз просто нарушение всего духа спорта.
0: Однако подобный случай вошел в теорию игр. Про то, как иногда неразумное поведение ведет к выигрышной для тебя... Почему? Это очень разумное поведение. Да? Они
2: очень рационально забили себе 9 голов. Просто в этот момент все решили, что правила мы поменяем, чтобы, чтобы эту несправедливость поправить. И вот мне кажется, что ответ в этом, что просто в спорте почему-то оказывается, что правила, это жутко важно. И поэтому, собственно, мне кажется, что эта история с допингом, она плоха с точки зрения, я не знаю, эстетики или правил соревнования или чего-то, но люди в песочнице прыгают, кто-то тоже, наверное, жулит. Ну, в смысле, что ты, ты не можешь, не будешь показывать них пальцем и говорить ох, вы злодеи моральные. Но вот этот скандал с русской сборной, он же на самом деле не про это, он про то, как несколько, некоторое количество людей полностью порушили доверие всех миллионов болельщиков к результатам и порушили доверие миллионов спортсменов, которые выкладываются на полную, в то, что они участвуют в каком-то честном соревновании.
1: Я еще напомню, это льет мельницу на, 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 на твой ответ, значит, что Олимпийский комитет России дисквалифицирован не за употребление допинга конкретными спортсменами, а за нарушение антидопинговых правил. Это довольно существенная разница. Она заключается в том, что организация нарушала правила, и это сочли доказанным, а не то, что какие-то
2: конкретные спортсмены что-то употребляли. То есть в переводе на человеческий они сделали ОПГ, некоторую мафиозную структуру, которая систематически нарушала закон. Вот, и в этом ОПГ,
1: на самом деле, я думаю, что мой ответ на казус Тириан Потому что Тириан когда играл рукой, он это делал не в составе ОПГ. Он ни с кем не договорился, что я сыграю рукой, значит, на какой-то там, не знаю, 90-й минуте, чтобы мы выиграли, а вы меня прикроете таким образом своими телами, чтобы судья не заметил э, руку. Нет, он сделал это довольно импульсивно. А, ну, то есть, он
0: воспользовался шансом, а не построил систему покупки шансов.
1: Да, а то, что э, происходило на Олимпиаде в Сочи, как нас, значит, пытается убедить Международный Олимпийский комитет
2: и... Я им верю.
0: Саша, там, ты там был, ну!
2: Кать, просто в мире спорта известно, что Международный Олимпийский комитет это единственная организация в мире, которая соревнуется с Российской Федерацией в смысле коррумпированности. Поэтому, в принципе, конечно, мы им в принципе не очень верим, но просто в этот случае как бы они неправильные часы показывают правильное время. И вот эта история про то, как построена система нарушения правил, она нас приводит ко второму интересному случаю, это очень важной проблеме, которая не только для спорта важна, что из-за того, что, как считается в международном спорте и Олимпийском комитете, в России действует система нарушения допинговых правил, презумпция невиновности в некотором смысле перестает распространяться вообще на русских спортсменов. Об этом заговорили, на самом деле, даже не сейчас, а два года назад, очень много говорили, когда великую прыгунью с шестом Елену Синбаеву не пустили в Рио-де-Жанейро. Елену Сенбаеву, которую не поймали на допинге. И которая тем самым понесла коллективную ответственность за, как бы, чужие грехи.
1: Да, надо сказать, что в этот раз они, правда, исправились. да, Ни один спортсмен не несет коллективной ответственности и может выступать на
2: Олимпиаде только, правда, под нейтральным флагом. О чем мы, наверное, еще поговорим. В этот раз действительно Олимпийский комитет, правда, поступил гораздо, как мне кажется, справедливей. А вот тебе так кажется, кстати, вот вообще ты считаешь, что Исинбаева они правильно наказывали?
1: Нет, думаю, что Исинбаева они наказывали неправильно, и для меня это тоже некоторые, ну, как бы мне жалко и молодых спортсменов, которые не поехали Исенбаеву, жалко, исходя из каких-то нарративных соображений, потому что э, она могла бы совершенно прекрасно закончить карьеру, так что мы об этом воспоминали еще, не знаю, многие десятилетия, потому что она абсолютно великая спортсменка, ехала на свою последнюю Олимпиаду э, в хорошей форме, э, должна была выиграть золотую медаль, э, расплакаться на подиуме и уйти, и э, ничего этого не произошло, и это ужасно действительно несправедливо, потому а что, да. потому что, потому что э, у нее не было, не было никакого выбора, да? у нее не было альтернативы выступить, например, за сборную Италии или за сборную Испании и показать все то же самое. Она сама не могла ничего сделать, никак изменить эту ситуацию. Даже если бы она вышла на трибуну Госдумы и сказала, что «всех вас здесь надо распустить, а министра спорта на тот момент уволить», то это бы не, 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 не автоматически не допустило бы ее на Олимпиаду. Да? Поэтому она осталась в ситуации, когда ее лишили, ну, как бы монопольно лишили права на участие в соревнованиях.
0: Подождите, но вы вот только что говорили оба, что Олимпиада – это конкуренция комплексная. И спортсменов – это комплексная ответственность и комплексное достижение. Соответственно, когда что-то идет не так, безусловно, происходит и комплексная ответственность коллективно. Ты несешь ответственность за тех, Нет, кто тебя не, готовил. Это по,
2: Слово комплексно используешь ты, а мы говорим, что просто люди соревнуются в рамках некоторых правил, и которые эти правила и не нарушила. У любого человека, который смотрит спорт, у него есть некоторые представления интуитивно, что вот это вот в рамках спорта должно рассматриваться, а что-то уже вне спортивные. Но вот про Сенбайву знаешь, что меня еще занимает, что вот этот скандал с с дыркой в стене в Сочи, с подменой мочи и так далее, он плох как раз тем, насколько он подрывает вообще любое доверие всех, всех бегунов, болельщиков, зрителей к результатам соревнований. Но в некотором смысле недопуск Сенбаевой был примерно такой же операцией, потому что на самом-то деле, конечно, Сенбаев настолько великая спортсменка, что когда ее не пускают на Олимпиаду, то это в некотором смысле заставляет, если не усомниться, то все время сослагать, что было бы, если бы она туда поехала. Я думаю, что я надеюсь, что все уже знают про дырку и банку мочи. Саша, расскажи про банку.
1: Эта история, собственно, описана Ротчинговым про то, как в сочинской лаборатории, антидопинговой лаборатории, существовала дырка в стене, через которую при помощи ФСБ одни пробы меняли на другие. С данные только что... Пробы нечистых спортсменов, меняли на заранее сданную мочу полгода назад, значит, переливая ее из одной колбочки в другую, и царапины на колбочках при открытии
2: служат одним из доказательств порочности всей этой системы. Собственно, важно понимать еще, что доказательствами реально являются царапины. То есть, на самом деле, чтобы спортсмена дисквалифицировали, достаточно на самом деле, чтобы у него были просто царапины на пробе с мочой.
1: Некоторого типа царапин. Там есть да, царапины да. А и царапины Б, но не будем в, в это Но, в принципе, конечно,
2: в идеальном мире такое доказательство никогда бы никуда бы не, не, не принималось.
1: Про идеальный мир я тебе хочу сказать, что вот для меня идеальным наказанием, идеальной дисквалификацией э, служит история с э, футбольным клубом «Ювентус» из Турино который э, заподозрили в покупке матчей в, в, в середине 21 века. После чего команду лишили нескольких золотых медалей э, чемпионатов и отправили в низшую лигу, откуда потом Ювентус выбрался и выиграл 5 или 6 чемпионатов подряд. Э, уже как по крайней мере сейчас мы считаем, что честно, и у нас нет никаких доказательств, считать, что это нечестно. Пройдя так через горнила вот это, да. А, так вот, да. Там каждого спортсмена, который выступал в Ювентусе, выиграл до этого две золотых медали чемпионата Италии и, ну, как бы в самом расцвете сил, звезды, перед ними всеми стоял выбор: оставаться в команде и играть в низшей лиге и пробиваться с ней, значит, обратно наверх, или уйти в Клубы, любой другой клуб готов был их взять, потому что на них никакой, ну, как бы, они не допинг. И там люди разделились, да, некоторые ушли, действительно. А история э, великого итальянского вратаря Джан Луиджи Буфона во многом состоит в том, что он, э, несмотря на то, что он был уже на тот момент суперзвездой, он отказался уходить из, или, нет, вернее, не отказался, а не ушел в итоге из Ювентуса, и с ним прошел
0: низшие лиги. И э, вот, и Ну, так сейчас вот перед всеми стоит примерно такой же типа выбор. Пойти под нейтральным флагом или остаться со своей страной и готовиться к следующей Олимпиаде и показать, что мы и так и сяк можем победить.
1: Аналогия, мне кажется, правильной, но э, фактически неверной, потому что Олимпиада так устроена, что у тебя никогда не будет второго шанса, у многих спортсменов никогда не будет второго шанса выступить на Олимпиаде. Фигуристы, как мы знаем по Лепницкой, э, которая. Гениально выступила на Олимпиаде в Сочи и сейчас закончила карьеру. Как мы знаем, там довольно короткие карьеры.
0: Меня единственное, что смущает во всем этом, я просмотрела, мне кажется, все на свете спортивные драмы. И мое знание зиждется на них, а не на наблюдение за реальным спортом. Но там все это преданность и вот это все работает по отношению к классным ребятам. Это не работает по отношению к стране, которая поставил человек, который построил систему, которая, в общем, на твои старания как спортсмена более-менее плюет.
2: Это важная штука, и тут есть еще одна важная штука, которая, мне очень кажется, много повторяется в последнее время, что очень много говорит о том, что спортсменов жалко, о том, что они люди подневольные, о том, что как бы признавая, что они и могли, в общем, что-то сожрать, а могли и не сожрать, но вроде у них и не было выбора, потому что, значит, когда тут ФСБ ходит, то попробуй откажись. И мне вообще кажется, конечно, что эти разговоры все, в широком смысле, они должны быть оскорбительны для спортсменов. И вообще, конечно, хотя у них много на кону, но мы знаем много случаев, того, как спортсмены очень достойно себя ведут в разных сложных ситуациях и таких тоже, что они вообще очень волевые люди. И, конечно же, они принимают сами решение жрать или не жрать допинг. И как себя вести, когда их или их федерацию или их страну на этом поймают. И мне еще кажется, что
1: эти люди еще очень часто говорят про спортсменов, что они какие-то подневольные люди, не могли же они сами по себе выбрать себе занятия, там, я не знаю, прыжки с шестом. Это, на это же невозможно смотреть. Вот это, что люди и болельщики отказывают спортсменам в выборе, и то, что вообще-то они занимаются своим любимым делом, и я уверен, что... Ну,
0: тут я влезу и скажу тебе, что обычно это происходит в том возрасте, когда человек действительно не принимает эти решения сам. Очень редко, когда ребенок в 4 года говорит, знаете, мама, я буду ходить теперь по 5 дней в неделю, по 5 часов на лед тренироваться. Такое бывает, но обычно в спортивных драмах, а не в реальной жизни. Ну то есть какой-то мой человек, как бы у человека есть талант, он входит во вкус, ему нравится, это единственное. Я не умение, знаю, мне кажется, но Кать, в таких вещах все-таки, конечно, они во многом подневольны. Радует это, что?
2: мне кажется, если ты описываешь мне сейчас человека мифического, который в 5 лет, 5 дней в неделю, по 6 часов в день занимается делом, которое он ненавидит, то силу воли этого Есть человека разница между надо делом, отмывать... которое ты
0: любишь, и делом, которое ты выбрал.
1: Но ты не станешь профессионалом, если в 16 лет ты поймешь,
2: что это как
0: бы... Я, все... я просто говорю, что этот выбор совершается не только и не столько спортсменом в том возрасте, в котором он нет, совершается нет, первый Кать, раз. Кать,
2: вот тут, тут затронула какую-то важную для этики тему, я тебя возражу. Потому что мне кажется, что взрослый человек, он не может переложить выбор на себя четырехлетнего. Он совершает выбор, он, он говорит, окей, это случилось, может, не по его воле, но я взрослый человек, я с этим выбором согласен, и я его принимаю.
0: Ну, извини, я, конечно, может, затронула, и ты споришь со мной по поводу этики, но, по-моему, ты как-то полностью отринул психологию.
2: Но мы, у нас же не про Человек, возвращенный в, в российской ногами,
0: системе скажу. большого спорта и спорта больших достижений, безусловно подневолен и системе, и тренером. Я слабо себе представляю человека, который садится на велосипед с мотором и не знает о том, что у него мотор.
2: Мне кажется, это была бы крутая история.
0: Да, но...
1: Надо сказать, что она сама сказала, что она взяла велосипед подруги, потому что ее велосипед сломался, и она, конечно, ни о моторе не знала.
0: Ну, видишь, люди верят в то, что и такое может быть. Но я думаю, что спортсмены, и про это, мне кажется, тоже много говорят, что они пьют такое количество чего-то, что знают они, не знают они. Принимают ли они осознанное решение, что они рискуют сейчас возможностью ехать на Олимпиаду, выпив то, что точно будет поймано в пробе или по потом, я не знаю.
2: Судя по всему, опять же, как бы, всю правду только Бог знает, Каждая третья медаль в Сочи, значит, связана с допингом. У нас отобрали три треть медалей просто из Сочи, да? Вот представь себе сборную, в которой треть людей полоскает рот, значит, алкоголем с анаболическими стероидами или с мельдонием, или они даже не знаю, что они там растворяли. А, а две трети не подозревают, что им могут что-то подложить? Да нет, конечно. конечно. Нет, подожди,
0: а ты хочешь сказать треть полощет, а две трети отказались?
2: Ну кто-то отказался, конечно.
0: Он говорит, я не буду принимать анофори.
2: Да, кто-то, конечно, кто-то, многие русские спортсмены, конечно, отказываются. А если человек, мне, который мне сказал кажется...
0: мне предлагали, Нет,
2: конечно, а так я помню. отказался,
0: мне так, к... тогда а... не очень понятно предлагали ли и отказался ли?
1: В смысле, очевидным образом он появится лет через 20 и скажет, что ему предлагали. Просто сейчас это как бы фигура умолчания. На Олимпиаде 80 тоже считалось, что никто никаких, ничего не принимает, а сейчас они вполне открыто рассказывают, что их пичкали лекарствами. Просто время должно пройти. Я хотел сказать другое, что вы, мне кажется, когда спорите, здесь немножко плохо себе представляете структуру того, как это все устроено. И вполне возможно, что федерация сноуборда не имела никакого отношения, и э, она настолько как бы находится в своей параллельной вселенной, потому что сноуборд – это как бы совсем другой какой-нибудь фристайл сноуборд, что они, им никто не предлагал, и они как бы э, тоже в этом всем совершенно не крутились. Поэтому я вполне допускаю, что есть спортсмены, которым, э, которым это не предлагали. Или, например, я э, в какой-то степени уверен, что э, значит, Вику Уайлду, который выиграл э, за сборную России две олимп... золотых олимпийских медали в Сочи, э, просто не предлагали, не знаю, исходя из того,
2: что он там, не, не знаю, язык не понимает, а говорит только по-английски. Ну, вот... Нет, но, ну, кстати, ровно из этой логики исходит и МОК, потому что он вообще традиционно отстраняет федерации. Когда в какой-нибудь федерации ловят двух-трех спортсменов на допинге, то после этого МОК отстраняет федерацию, там, федерацию бокса какой-нибудь страны, например, вот, а не весь всех спортсменов с этой страны. Окей, мы согласимся на... в том, что спортсмены способны нести индивидуальную ответственность и наказывать их желательно индивидуально. Да, согласимся. Да, и в этом смысле МОКовское э, решение, которое пустил чистых спортсменов на Олимпиаду, в этом смысле оно нам кажется хорошим и справедливым. Я
0: совсем не согласна. Я считаю, что, конечно, это коллективная ответственность, как и коллективное достижение. И это является коллективной ответственностью на каждом шагу.
2: В смысле, что они не проявили гражданскую активность и не настучали?
0: Ну, Чем? вообще, в принципе, если ты считаешь, что это индивидуально, то тогда вообще не надо выступать за страны, а люди должны выступать за себя. Ну, ладно. Тогда, да? в принципе, в каждом спорте каждый спортсмен представляет только себя и не должен играть никакой гимны, вообще этих тогда атрибутов командных, национальных быть, в принципе, не должно. Но это же не так. И ну, мы давай. расстраиваемся ровно потому, что это не так.
1: Ты выступаешь ровно э, в духе олимпийского движения, который каждый раз подчеркивает, что Общий медальный зачет – это штука, которая неофициальная, она называется неофициальный медальный зачет, потому что в олимпийском движении, конечно, важны не страны, а люди.
2: Да, и даже есть туристы, которые говорят, что давайте проводить олимпийские игры в одном и том же месте, чтобы туда не ездили туристы, это не коммерциализировалось. Будем выступать голыми, значит, чтобы убрать вот все эту шушеру, флаги и так далее. Давайте поговорим про флаги. Конечно же, это на самом-то деле в России это сейчас самая обсуждаемая тема, потому что, ладно, уже всех пустили, но когда это решение принималось в МОК, то фигуристка Евгения
0: Медведева... Вот уж человек, которого делали фигуристкой с самого детства, и кто это решение принял до того, как вообще начал разговаривать. У
2: нее детство еще не закончилось. Да, у нее детство, во-первых, не закончилось, во-вторых, она жутко успешно замечательный спортсмен, чемпион мира, и точно не замазана в скандалах в Сочи, потому что в Сочи она была каким-то совсем-совсем юниором и так далее. То есть не просто не замазана, а просто даже как бы теоретически никто ее не пытался проверять и подозревать. И она выступала в МОК, как бы защищ... адвокатом России, понятным образом, и сказала в частности, что кроме того, что она не сделала ничего плохого, и она хочет выступать, еще она хочет выступать под своим флагом. И лишение ее флага – это санкция, это наказание ее. И на самом деле то же самое говорил 4 года назад Дарья Клишина, которую пустили 2 года назад на Олимпиаду в Рио, прыгунью, да? Да, да, прыгунью. Прыгунью Дарья Клишину. Она туда, кстати, поехала, но и до и после она говорила, что это был для нее очень большой удар и невозможность выступать под своим флагом. Вообще, Я да. солидаризуюсь с Медведевой, и
1: мне кажется, что выступать под своим флагом это довольно важная штука, но... Этому нет никаких рациональных аргументов, потому что боление и сопереживание за флаг, гимн, страну, клуб, я вот, там, это нам совершенно не важно, биатлонист, значит, из какого спортивного общества, а для них это важно, одни, одни динамовцы, другие армейцы, и для них это довольно существенно, да, и они хотели бы носить нашивочку динамо или клуба армии, и... Футболисты целуют нашивки э, футбольных клубов, когда забивают гол. Это как бы довольно глупое действие, кажется, со стороны, и рационально его никак не объяснить. Но сам жанр боления – это некоторая нерациональная штука, которая похожа на, на веру в Бога. Да? Мы не можем э, воу, воу, воу. Ни, никак доказать человеку... Э, который верит в Бога, что Бога нет, потому что для него э, доказать, да, потому что для него существование Бога не является рациональным. Слушай, нет, я тоже...
0: совсем не согласна. Прости. Во-первых, религиозное чувство основано на том, что ты веришь в то, что нельзя доказать. То, о чем ты говоришь, это не только иррационально, но это и подпитывает всю коррупционность системы.
2: Камон, смысле... камон.
0: Нет, та... прости, как только ты говоришь, я иррационально предан системе, которая подставляет тебя на каждом шагу, которая плюет на твои достижения которая готова пожертвовать тобой, потому что ты лишь, так сказать, значок в командном зачете и готова пичкать тебя или с твоего ведома, или не с твоего ведома, и которая проворачивает все те дела, которые проворачивает, и ты предан ею иррационально, и сравниваешь это с религиозным, это ужас, это и есть как бы нет, построение нет, 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 сектантской нет, нет, подожди, системы.
2: подожди, поскольку я вот болельщик, хотя не олимпийский, но, например, футбольный, то, конечно, мне кажется, ты совсем мимо Сашиного аргумента сейчас работаешь, потому что выглядит это так, болельщики правда болеют за общность, за команду, за клуб, за страну и так далее, и это... Очень важная часть боления. И дальше ты говоришь, а можно ли как бы устроить спорт на безболение? Так вот, нельзя. Нет. Правда? Почему?
0: Да. Подожди. Я понимаю, что такое болеть за человека и за тренера и даже за команду. Но мы сейчас говорим про страну.
1: Ну, страна это команда.
0: Нет, страна – это не команда. Команда – это один из человек на поле и их тренер. У них есть история, это какие-то люди. Я болела за команду Исландии на прошлом чемпионате мира по футболу. Потому что это была команда с историей, которая совершенно непонятно таким образом попала на чемпионат и дошла до полуфинала. Вот это я понимаю.
1: Таких, знаешь, как называют у нас? Есть такой специальный термин «глори хантер». Это люди, которые начинают болеть, когда команда начинает хорошо выступать. А вот нам, болельщикам. Почему э я начала
0: болеть, когда они только вышли на поле и первый раз выиграли? Потому что тогда появляется история. Если бы они проиграли, не было бы истории. Нет, не понятно, как
2: история история русско-олимпийской сборной пишется сейчас. Вот сейчас пишется тома история. Да, и я готова сборной. болеть
0: за Евгению Медведеву.
2: Нет! Не, как? В смысле, вот вся эта сборная. Это вся ее история, да и, конечно нет, я не же, понимаю,
0: почему Евгения
2: вы... Медведева,
1: как болельщик сборной России, которая хочет принести пользу своей команде, говорит, что ей неприятно выступать под нейтральным флагом, потому что часть ее боления, часть, часть ее жизни как бы вынули из этой линии. Но что
0: ей мешает выиграть, встать на пьедестал и громко запеть «Россия – великая наша держава»?
1: Штраф и дисквалификация.
0: Но это красиво. Россия, поверь мне, покроет это э, три раза ей.
1: Да, но ты лишаешься ощущения общности. Ты вот. Ну, тут вот, уж смотри, выбор, я... ты лишаешься
0: результата, ты лишаешься того, к чему она готовилась всю жизнь, или она нет, ли лишается... Нет, ради сейчас, Дивенно. видимо,
1: выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом, то есть мы обсуждаем гипотетическую возможность. Я просто абсолютно уверен, что в этом чувстве, в этом чувстве боления, значит, нет рациональных аргументов, потому что я не могу себе объяснить, когда я встаю в 2 часа ночи и болею за. Хоккейный клуб тоже не
0: могу себе объяснить, это а как ты Вашингтон
1: Капитолс. Я искренне считаю его а, клубом, который лучше команды Питтсбург Пингвинс и готов проводить часы в спорах о том, хотя какая они проигрывают лучше. все время, хотя, в хотя кроме того, что они проигрывают, у Питтсбурга можно найти еще десяток классных интересных историй, за них играет лучший игрок в мире и так далее, да? Но просто я себе когда-то решил много лет назад, что я болею за по каким-то причинам вполне А что, э, может,
0: что может случиться такого, чтобы ты перестал это делать? Чтобы Ничего. ты сказал, нет, нет, нет это... <смех> Ничего.
1: Ну, да нет, я, я не тогда знаю, это я, я, если я вдруг узнаю, что они э, все матчи играли продажные, и все это было подстроено, они были на допинге, и я им больше не верю.
0: Так вот, про допинг там такая история. <смех>
2: так на олимпиаду ты едут чистые спортсмены? Даже, их даже не подозревают после откровения Родченкова. Они просто чистые. Это правда наказание, Кать. И это не, не этическая категория. Это просто люди так ощущают. Так ощущают спортсмены, они так все время говорят. Так ощущают болельщики. Это важная часть. У них ее отбирают. И, кстати, вот недавно была, помнишь, история громкая про э, футболистов из Национальной футбольной лиги в США. У них там был конфликт идентичности. Потому что, конечно, они внутри своей команды, которая для них совсем уже дома и семья, они договорились в какой-то момент не чествовать американский флаг, там Америка для них какая-то как бы большая общность, из некоторых соображений. Почему они это сделали? Потому что они... Из
1: соображений они преклоняли колено во время исполнения гимна и не пели его э, в знак протеста против полицейского насилия.
2: Против чер черного населения. Как нынче
1: политкорректно это да. говорится, да. Против черного населения, да. И это стало политическим скандалом, потому что президент Трамп сказал, что они занимаются ерундой и, предают, и выступают непатриотично. Э, и после этих слов даже не чернокожие спортсмены стали делать то же самое. Да, потому
2: что, потому что команда это начинает. Из этих соображений общая, все
0: наши спортсмены должны с радостью поехать под нейтральным флагом. Я вообще не понимаю: да, это наказание, но это заслуженное наказание стране, которая построила э, не Нет, очень спортивную мы это систему. обсуждаем,
2: Является ли это наказанием для спортсменов? Мне то, кажется, то есть...
0: это челлендж. Безусловно, это является наказанием, потому что тебе говорят: ты никто, и звать тебя никак. Докажи, что ты кто-то.
1: Нет, тот, тот против этого есть очень хороший аргумент. Значит, которому я тоже верю и у меня э, иррационально Значит, Некоторые спортсмены говорят Что выступление под флагом сборной России В форме сборной России И с ощущением причастности к стране Помогает им выступить лучше И я действительно этому верю когда ты выходишь на стадион и видишь там, я не знаю, российский флаг, который тебя поддерживает, наверное, у тебя что-то там э, поднимается адреналин и так далее. То есть выступление под нейтральным
2: флагом снижает твою конкурентоспособность. Но, а кстати, вот. Но, Катя, 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 чтобы примирить этот спа, я должен сказать, что есть же обратная ситуация, что лишение возможности выступать под флагом – это, конечно, наказание спортсменов. Возможно, тех, которые этого не заслуживали. Но вот а в обратной ситуации, а именно если, например, если бы русские власти высказались в том духе, что без флагов мы не поедем, то, конечно, любое предательство этой позиции русских властей было бы вдвойне подвигом. Верно же?
0: Да. В этом разница между этой историей американской. В смысле? Ну, что американские спортсмены таким образом говорили, что американский гимн это такие, ну, что они, не, не, не исполняя его, придают ему такое большое значение, что не могут осквернить его, потому что такое насилие совершается. А русский гимн в данный момент, простая ситуация, будет символизировать нечестное участие в Олимпиаде. И настаивать на том, что тебе очень нужен этот гимн было бы неправильно, именно символически, если вы уж придаете такое символическое значение гимн. Другое дело, что мне кажется, что и для страны было бы очень полезно, если бы наши спортсмены под нейтральным флагом достигли бы отличных результатов, и все бы увидели, что даже чистые спортсмены без помощи коррупционной системы все равно самые классные спортсмены.
2: С этим невозможно поспорить. То есть, ты все-таки, у тебя есть рациональное боление за своих? Ты хочешь, чтобы все увидели, какие в России хорошие спортсмены? Ну,
0: я хочу, чтобы Евгений Медведев получил медаль.
2: А почему ты болеешь за Евгению Медведеву, а не за французскую какую-нибудь молодую звезду канадскую? Я вот даже не знаю имени молодой канадской.
0: Ну, я тебе скажу, пшу, потому что по телевизору и по-русски, комментаторы, они всегда тебе много рассказывают про твоих спортсменов и довольно мало рассказывают про других спортсменов.
2: То есть это не твоя выживая Я болею, как
0: а... я тебе уже сказал, меня интересует история и спортивная драма. Когда я знаю драму, она меня интересует. Если я не знаю драму, то меня не интересует спорт как таковой в принципе. Слушай, а давайте перевернем эту ситуацию в другую сторону. Есть довольно много...
1: Спортсменов, которые, которые, понимая, что они никогда не пробьются в свою сборную в своей стране, берут гражданство другой страны, чтобы выступить на каких-то соревнованиях и получить личную славу. Так, например, делают российские фигуристы, которым сложно пробиться в сборную России, и они едут в как правило, в страны СНГ или Финляндию и выступают за них. И так делают, например, бразильские футболисты, которым ну, просто там очередь в сборную, и они поэтому становятся россиянами. Ну, собственно, как и в России
2: в сборную по фигурному да. катанию очередь.
1: Да, вот. И с этой стороны, вот мы сейчас на одной чаше весов у нас Евгений Медведев, который говорит что я бы, мне сложно выступать без своего гимна и без своего флага, потому что я чувствую общность. И на другой, и на другой чаше весов ее соперница какая-нибудь, условная, которая поняла, что ей тягаться с Медведевой невозможно, и поэтому переехала на Украину. И, а, значит, теперь украинская спортсменка, для которой... Ну, да простит меня эта гипотетическая спортсменка, наверняка украинский гимн ничего не значит, она не знает его слов.
0: Послушайте.
1: Кто из простите, них, Кто из них как ну... бы... Э,
0: э, э, я из вас, может быть, единственный человек, который выступал на спортивных соревнованиях и поднимался на пьедестал. В этот момент для тебя будет значить любой гимн, который зазвучит. Ты начнешь рыдать от э, значимости момента, в котором ты находишься. Еще раз, я не, просто не понимаю. Речь идет о людях, которые свою жизнь, одну, тратят на некое спортивное достижение. В этом смысле важно, чтобы человек мог показать, что он может сделать. И для меня, как для зрителя, очень интересно конкретные истории и случаи отдельных людей. И почему вы сейчас ратуете за то, чтобы они в этот момент услышали русский гимн, или, не, или лучше пусть они вообще не выступят, потому что какой смысл ей выступать за украинский, если он для нее не значит. Для меня весь спорт про человеческое достижение, про тело и про его возможности тела и духа. Тело и дух связаны, бывают с тренером, с американской идеей поверить в себя, но никогда не бывает связано с гимном.
2: Ха-ха, вот, нам уже пора закругляться, и поэтому я закончу хорошей кольцевой композицией. Потому что Бегунье Алиша Манданью, которую русские спортсменки при помощи допинга лишили бронзовые медали, главное, почему она рыдала в перископе в трансляции, когда она узнала, что их дисквалифицировали. Главное, ее переживание и чувство несправедливости было связано с тем, что ей не дали постоять на подиуме и послушать свой гимн.
0: И в этом медаль смысле та, медаль у, у тех, у кого отняли медали, нельзя отнять тот момент, который они незаслуженно стояли на этом плодистале и слушали Можно,
2: гимн. можно. Встали
0: у дома на табуретку, послушай гимна, потом иди и победи в Олимпиаде.
2: Короче, Саша, мне кажется, что наш сегодняшний разговор легко и явно демонстрирует, что в спорте понимают только болельщики, даже в этике спорта.
0: Фу, какой сексизм. В данном контексте. А для меня
1: как раз важным итогом нашего разговора стало то, что я в очередной раз убедился, что спорт такой классный, что он даже как бы этические вопросы может поднимать. И вообще в, в, о нем можно говорить с какого угодно ракурса. И вот э, нам интересно было поговорить, э, при том, что мы втроем, у нас абсолютно разный спортивный бэкграунд.
0: Это был подкаст «Дело случая». Сегодня мы обсуждали этические вопросы, связанные с запретом российской сборной на грядущей Олимпиаде. В студии у нас был Саша Поливанов.
1: Счастливо, пока
0: Которого мы специально позвали поговорить с нами про спорт Андрей Бобицкий До свидания И Катя Карангаус И по-прежнему вы можете подписаться на нас в iTunes В приложении, через которое вы нас слушаете на Android Делайте это, пожалуйста Пишите нам по адресу Дело Собака Медуза Медуза.io Пишите нам свои вопросы, возмущения, мнения Предлагайте свои темы Слушайте нас и мы снова будем здесь через неделю До свидания Пока <small> .